0: Moin, moin, herzlich willkommen zu Folge 34 von HSV. Meine Frau! Herzlich willkommen, Carsten Bones Bonesack. Moinsen. Jonas Gato Köln. Moin. Und ich bin Stübi. Kai hat sich entschlossen, nichts mehr zu sagen, bis der HSV-Tour Kai, willst du es durchziehen? Ja, er sagt nichts. Nein, er ist natürlich irgendwo. Wo, wo ist er? In wirklich in Südafrika? Südafrika, äh, in ja. Südafrika. Mein Gott, irgendwo. Wie Busch. Und ja, die ähm, das, zwei Wochen, genau. Okay. Ähm, ja, werden wir überstehen. Stattdessen haben wir sozusagen als viertes Member des Podcasts Peter, der ähm, zu diversen Themen Stellung nehmen wird. Aber ja, wir können ja erstmal selbst über Dortmund sprechen. Du konntest nur die erste Halbzeit gucken, Gato. Du musstest dann zum Geburtstag des Vaters deiner Freundin und da hast du ja auch dann wirklich nur die Gegentore verpasst. Wie hast du denn die erste Halbzeit erlebt? Die war ja eigentlich positiv. Ja, ich habe die äh, eigentlich äh,
1: ganz in Ordnung erlebt, bis auf äh, dass ich noch leicht angeschlagen war vom Karneval. <lacht> <lacht> Aber, ähm, also der HSV, finde ich, also wir haben relativ stabil gestanden äh, in der Defensive und haben tatsächlich
0: auch mal ein, zwei Chancen kreiert. Eigentlich genauso wie du ein Auswärtsspiel spielen musst,
1: ja, finde ich, ne? Finde auch. Also die, super solide, Dortmund äh, war auch unzufrieden, die ersten Pfiffe kamen auch und es lief eigentlich alles nach Plan, bis ich dann den Fernseher
0: verlassen habe, was auch schon nicht nach meinem Plan lief, muss ich sagen. Ja, das ist nämlich auch das Problem. Ne? Wenn man dann wegschaltet und dann Gegentore ja, fallen, muss man sich auch selbst Vorwürfe machen.
1: <lacht> <lacht> habe hab ich auch ein Stück weit gemacht, als ich in einem Auto saß und dann nur per Kicker App
0: gepusht worden ist, dass wir jetzt 0-1 hinten liegen. Und ich dachte so, scheiße, ey, das ja. ist doch scheiße. Der erste Torschuss von Dortmund war dann auch wirklich drin. Also es ist ein richtiger, dreckiger Arbeitssieg gewesen. Trotz des 2-0-Sieges wurde in Dortmund dann auch noch gefiffen. Also es war wirklich wie gemalt, muss man sagen, um da einen Dreier zu holen. Sagt übrigens auch Helm Peter.
2: Ja gut, wenn ich mich äh, zu äh, Dortmund HSV äußern soll... Also muss man so ein Spiel an sich gar nicht verlieren. Wenn man vorne mehr Durchschlagskraft hätte, dann äh, kannst du so ein Ding sogar gewinnen in Dortmund. Dortmund war für mich an sich äh, ist ja keine Übermannschaft im Moment, das wissen wir ja alle. Aber der HSV hat vorne Durchschlagskraft wie ne, wie, wie ne was weiß ich, wie ne, <lacht> ich weiß gar nicht, das ist ja praktisch, vorne ist ja gar nichts, null. So sehe ich das. Und der kleine, der Herr Ab ist natürlich ein bisschen überfordert. Das sehe ich so mit, seine, mit seinen. Den tut man auch, glaube ich, keinen Gefallen, wenn man den jetzt reinschmeißt für zehn Minuten. So sehe ich das. Aber der andere Junge da, unser, unser Amerikaner, also da geht ja nun gar nichts. Und der andere auch nicht, der, da, den wir geholt haben für sechs Millionen. Der Hahn ist ja auch vorne torungefährlich, wie nichts Gutes. Die Hintermannschaft hat mir ganz gut gefallen, die haben doch gut gestanden, das Mittelfeld mit und das ging auch einigermaßen.
0: Ja, ich wollte auch mal mit dem positiven heute anfangen, das war noch nicht alles von Peter, aber ich musste das ein bisschen äh, schneiden,
2: sonst,
0: <lacht> sonst dauert das zu lang. Äh, lassen wir mal mit dem guten Anfang. ich fand nämlich auch die Stabilität ganz erfreulich, die Dreierkette hat funktioniert, obwohl Dennis Diekmeier nicht gespielt hat, was, sagen wir auch offiziell, ein Riesenfehler ist von Bernd Hollerbach. Wie kann man Dennis Diekmeier nicht spielen lassen? Ja, es, ich geht per se nicht. Ich, ich,
1: ich, <lacht> ja, ich bist, ja, total. Ich bin jetzt, bis jetzt war ich ein Fan von Bernd Hollerbach und als ich die Nachricht bekommen habe, dass, dass Dennis nicht in der ersten Elf ist, da dachte ich, was ist denn jetzt los? Jetzt, jetzt werden hier die besten Spieler auf die Bank
0: gesetzt. oder ja. also, also das soll er nochmal bitte erklären. Das wurde auch irgendwie in den Pressekonferenzen nicht gefragt. Da müssen wir, glaube ich, selbst, selbst mal vorstellig werden. Aber Bones, kannst du die sozusagen ganz gute, stabile Vorstellung mit Zahlen belegen?
3: Ja, tatsächlich. Also das, was das HSV optisch abgeliefert hat, spiegelt sich auch in den Zahlen nieder. Wir haben äh, sieben Wir, äh, wir äh, sind 7 Kilometer mehr gelaufen als der BVB, also 124 zu 117 Kilometer. Äh, Ballbesitz, ich, Entschuldigung, Passquote lag bei 72 Prozent, Dortmund auch nur 80 und Ballbesitz 42 zu 54 gegen uns. Also das war ein recht ausgeglichenes Spiel. 9 zu 10 Torschüsse. Also es man hätte da locker ohne Probleme mitnehmen, mitnehmen können, können. können ja und wenn ne? nicht sogar müssen, also es war auf jeden Fall ein Tag, in dem auf jeden Fall was machbar war bei Dortmund.
0: Ich fand auch die, wie gesagt, die defensive Leistung ganz gut, fand trotzdem auch, so gerade Wallacy, muss ich jetzt mal sagen, so im Spiel nach vorne oder alles, was so Richtung Dortmunder Tor ging, ich will nicht sagen nach vorne, aber es war teilweise wirklich haarsträubend, wie wenig Toucher in seinem Fuß hat. Ja, ich, ich finde, <lacht> ja, das letzte Spiel davor fand ich auch nicht, auch nicht so stark, aber eigentlich, eigentlich ist die Aufstellung äh, prinzipiell vernünftig. Ja, er ist zweikampfstark. Ich glaube, er ist auch derbe präsent und unangenehm als Gegenspieler, aber so mit dem Ball am Fuß, ja. da ist er noch kein richtiger Brasilianer. <lacht> nee,
1: wirklich, da ist er tatsächlich kein Brasilianer. Aber ähm, ich meine, die, die, also Wallace ist ja auch eher für Defensivstabilität zuständig und dass wir nach vorne, so wie Helmpeter finde ich ganz richtig gesagt hat, hat überhaupt keine Durchschla Durchschlagskraft haben, äh, muss liegt an anderen Spielern und müssen sich auch andere Spieler ankreiden. Und, äh, Zum Beispiel? Spiel, ja, also äh, Wood und äh, Arp und Hand und ich finde Kostic ist so ein bisschen so ein Lichtblick irgendwie immer ja. noch, der ist sehr sehr aktiv und spielt immer mit 100% Energie, ist überall und ist echt so ein, ja, finde find, find ich gut. Aber es ist nur zu leicht,
0: finde ich, immer für den Gegner sich darauf einzustellen, weil die wissen ganz genau, der Einzige, der wirklich gefährlich ist und auch eins gegen eins gewinnt und zwar regelmäßig, ist Kostic. Und deswegen wird der auch meistens dann gedoppelt. Und solange die anderen keine Gefahr ausstrahlen, wird ja, auch so immer so krass in, in Deckung genommen werden. Also es ist wie zum Beispiel jetzt so beim Handball, äh, wenn da jemand hochsteigt, wo alle wissen, der kann sowieso nicht werfen, dann geht da auch keiner raus. Ja, ja, sozusagen. Genau. Aber wenn da jemand ist, der sozusagen auch Gefahr ausstrahlt, dann geht auch ein Abwehrspieler raus, sodass ein anderer wieder frei ist. Und genauso ist es bei Kostic auch. Das ist zu leicht ausrechenbar. Das Problem ist
3: auch einfach, dass äh, vorne einfach überhaupt keine Anspielstationen vorhanden sind. Und das liegt halt auch in, zum großen Teil in dem Zusammenspiel der Spieler insgesamt ähm, äh, begraben, das Geheimnis. Weil wir mit der Fünferkette stehen wir, wie gesagt, stabil. Also wir haben hinten nicht viel anbrennen lassen. Aber wenn wir im Ball waren, hast du vorne halt nur... Kostic und Wood und wenn sich da keiner anbietet, dass die Außenverteidiger mal nachrücken, dass du ein bisschen das Spiel dort vorne breit machen kannst, um ein bisschen den Ball zirkulieren zu lassen, da bist du mit drei Spielern gegen sieben Verteidiger über der gegnerischen Mannschaft. Da kannst du dir auch keine Chancen erarbeiten. Ja, und jetzt mal also ganz ehrlich, was Bobby Wood momentan abliefert
1: in der Rückrunde. Es ist, man vielleicht braucht er Selbstvertrauen, aber langsam ist es ja. auch genug. Er muss jetzt mal liefern und muss vielleicht das Tor zwingen, aber wenigstens muss er auch mal gut spielen, weil ja. das ist äh, absolut zu wenig und für seine eigenen Ansprüche auch viel zu wenig, also, da kann man nur mit Kopf schütteln. Die Frage
0: ist nur. Bobby wo Wood hat das Flop-Triple gemacht. <lacht> <lacht> in der ja. Bild, das habe ich heute Morgen gelesen: das Flop-Triple. Die wenigsten Ballkontakte, die meisten Fehlpässe und die schlechteste Zweikampfquote. Das gab es doch überhaupt gar nicht.
1: Ja. Drei hintereinander je jeweils oder was? Nee, nee. Also, so, das, sozusagen äh, okay. in, in allen
0: in drei quasi Kategorien, Kategorien ja. die außer Tore irgendwie ja. noch was aussagen, war der schlechteste Mann nicht nur des HSV, sondern. ja. Auf dem, auf dem gesamten ja. Platz. Also ja, ich da frage ich mich wirklich, was was ist da los bei, bei Bobby? Da müssen die T äh, Probleme ja tiefer begraben liegen. Ich meine, wir, wir können ihn nur spekulieren oder hat jemand von euch Infos, aber ah, es ist ja wirklich also, Ich, ich glaube auch, ich, ich glaub, vielleicht wurde er am
1: Anfang ein bisschen zu hoch gehypt, dann irgendwie jetzt in der Saison nicht richtig reingefunden, nicht fit gewesen, aber irgendwann musste man wenigstens ja. eine gute Halbzeit abliefern. Also muss er kein gutes Spiel machen, aber wenn mal, dass man sagt, da ist jetzt mal Land in Sicht, da ist mal ein paar Aktionen gemacht und er lässt sich auch irgendwie hängen, irgendwie. vielleicht will er, aber er gestikuliert dann mhm. laut rum, äh, wenn er irgendwie einen Ball nicht richtig bekommt oder wenn er Ihm irgendwie wieder drei Meter vom Fuß abspringt oder sowas. Und äh, ich meine, ach, das ist, äh, nee, es ist, ist, ist nicht. Aber Arp ist halt momentan ja. auch nicht richtig körperlich topfit so. Und den von Anfang an ist halt auch schwierig. Und da ist auch die Anfangseuphorie vorbei. Und
0: vielleicht mal neu, ne? Da hat Helmpeter eine konkrete Idee. Wir hören jetzt einfach mal rein.
2: Ja gut, was ich der Mannschaft sagen würde, also im Grunde ist das so, dass man gegen, gegen Leverkusen muss für drei Punkte holen. Also da gibt das kein Hin- und her da hinten, das wird nach vorne gespielt, mutig nach vorne. Und du musst sehen, dass du die Zuschauer wieder mitkriegst. Also wir haben ja die besten Zuschauer der Welt hier, so sehe ich das, die mit 8.500 nach Dortmund fahren. Also die Mannschaft muss jetzt Eier zeigen, nicht? Sonst, sonst geht auch nicht viel. Nicht? Also da kann ich erzählen, was ich will, wir müssen Tore machen. So, wenn du gar nichts hilfst, wenn der andere äh, unser Futter überhaupt nicht kann und, 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 und äh, Herr Erb kann auch nicht so richtig wegen seinem Terrenzen scheiß Abitur, der muss sich den Knöll mal bringen von der U21. Ja, das ist ja immer nichts. Der weiß, wo der Tor steht, Ich glaube, der hat schon, der hat schon 12 oder 14 Dinge gemacht in der U21. Er muss jetzt irgendwas riskieren. Und du weißt schon, wer riskiert, hat auch meist Glück.
0: Also tolles Knöll. Ich meine, das spricht schon für ihn, dass er natürlich in einer völlig anderen Liga, aber immerhin mal getroffen hat.
1: Ja, vielleicht ähm, ist das auch so ein bisschen so ein so ein Arp-Effekt irgendwie, wenn er reinkommt, dann macht er erstmal drei, vier gute Spiele und ein, zwei Tore.
0: Ja.
1: Das wäre aber tatsächlich auch irgendwie so der letzte Strohhalm, an dem man sich vielleicht auch klammert dann um das zu hoffen, dass einer, der halt äh, in, der, kann, in der Regionalliga, ja, in der Regionalliga <lacht> trifft und jetzt und, auch nicht die alle Nationalmannschaften, glaube ich, irgendwie durchlaufen, also äh, schon gut ist, aber weiß man nicht, jetzt kein Jahrhunderttalent, so gefühlt wie ab äh, dann kommen soll und irgendwie die Hoffnung im Sturm und äh, ja, schwierig. Ja, das klingt
0: schon alles so ein bisschen verzweifelt, muss man sagen. Jetzt hast du ein Heimspiel gegen Leverkusen und bei uns, wir haben gerade eben schon vorher so ein bisschen geredet, du musst jetzt auch mal ein Heimspiel gegen eine gute Mannschaft ja. gewinnen. Das kann nicht immer nur die Zielvorgabe sein, gegen Mannschaften wie Hannover genau. so im, im, äh, im, in der Mitte der Tabelle zu gewinnen, genau. Sondern du musst jetzt, und so haben wir es auch die letzten Jahre geschafft, mal überraschende Siege landen. Anders geht es nicht mehr.
3: Genau, wir hatten das jetzt auch, oder ich habe schon diese Saison öfter ähm, gesehen, Freiburg hat Leipzig zu Hause weggehauen, ähm, Bremen letzte Woche auf Schalke gewonnen.
0: Aber Stuttgart Bremen ist ein Das wollte ich jetzt übrigens mal sagen. Bremen, ich meine, Bremen ist scheiße, ne? aber sie spielen wirklich gut und auch also, offensiv sie haben genau das was uns fehlt äh, mit mit Kuse Gondorf äh, Junusovic äh, keins gefährliche Leute äh, und, und auch auf den Außenpositionen Leute, die, die mit quasi mit nach vorne gehen und da Gefahr ausstrahlen. Das ist Und der, und der Trainer ist auch eloquent und ja. macht einen sehr guten Eindruck. Im Gegensatz finde ich übrigens auch ja. zu Bernd Hollerbach, der eine Phrase nach der anderen raushaut. Ja. Äh, das könnte sich auch schnell abnutzen, wenn er nicht bald gewinnt. Also es ist schwierig. Also sie sind aber scheiße. Muss man da, feststellen. Das sage ich scheiße, zu Anfang. Bremen ist Bremen, ist Bremen scheiße. scheiße. Aber Puh. wir werden sie leider glaube ich dieses Jahr nicht catchen. <lacht> ja. Sondern das sind andere Mannschaften. Also eigentlich ist ah. Relegation das Maximum jetzt schon. Sechs Punkte Rückstand auf Platz 15.
1: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich war auch echt äh, emotional diese Saison am Tiefpunkt, muss ich sagen. Als ich äh, mit dem Auto unterwegs war in der zweiten Halbzeit und da kam das 0-1. Und ich war natürlich auch leicht fertig irgendwie vom Karneval. und dann, Vor allem, ich habe auch noch die, die ganzen Leute gesehen. Ich meine, es waren ja 8.500 Leute in Dortmund. Also es sind ja echt immer Hamburger, die glauben immer dran, dass man ja. gewinnt. Und dann äh, blickt man echt in die Gesichter noch auf der Hinfahrt. Die freuen sich und sind. Äh, man redet sich immer ein. Jetzt ist es mal dran und Dortmund liegt uns und dann kriegt man mir so einen Schlag ins Gesicht und das ist. Das, äh, muss ich sagen, ja, es, es nagt langsam auch an mir. Aber ähm, ja, ja, wenn man mal
0: so in die ersten Folgen äh, reinhört der Saison da, ne, da haben wir an Europa geglaubt. <lacht> ja, das wird. Muss man sagen, Europa wird langsam schwierig, schwierig auf jeden Fall. Ja, es wird. Oh. Apropos 8500 in Dortmund, André Hahn sagt, was wir für eine Fankultur haben, ist einfach faszinierend. Es ist unvorstellbar, was die hier in den letzten Jahren mitgemacht haben und auch diese Saison wieder mitmachen. Vor ihnen kann man wirklich nur den Hut ziehen für die Unterstützung, die sie uns Woche für Woche entgegenbringen. Ja, äh, aber da muss auch ein bisschen was zurückkommen jetzt.
1: Ja, vielleicht
0: auch mal ein Tor von ihm. Also, Aber gut, also Hahn, das ist, das ich finde die gar nicht oben. so ungefährlich, aber... Die Menge an Chancen ist einfach auch so ja. unfassbar gering, dass es dann ja. schwierig ist, ein Tor zu machen.
3: Es ist ja auch so, wie ähm, Gato gesagt hat, dass er, er 0-1 und du bist als Fan geknickt. Da also ist ja schon so ein ähm, mittlerweile so ein Gefühl, dass du hast, ja, aber die erarbeiten sich auch keine Chancen. Also, ich hatte gegen Dortmund auch das Gefühl, sie, haben, sie sind mehr gelaufen, sie haben geackert, sie haben gegengehalten. Aber es war wie gegen Augsburg, die hätten noch zwei Stunden weiterspielen können, ohne richtig eine glasklare, brandgefällige Chance irgendwie zu haben, wo du mal eins gegen eins gegen Böck wieder eine Chance hast. Mhm.
0: Das war, der Ansatz war gut, aber dann bis zur Box, danach kam dann nichts mehr. Also, also ich muss sagen, dieses, diese Phrase von, vom letzten Pass, der fehlt, die trifft beim HSV so unfassbar ja, zu. Ja. Also du kannst dir wirklich diese Szenen raussuchen und du bist dann auch in vielversprechenden Position. Ich denke genau. nur an diese äh, Situation, wo rechts im Hand einen cleveren Tunnel spielt ja. und dann Sakai dadurch ist. So, und was macht Sakai? Er spielt ihn halt kniehoch hart, unpräzise. <lacht> äh,
3: dann, ja, das verstehe ich. Dann verstehe ich
0: wenn, du, wenn du völlig frei da rein hast, dann nimm doch den Kopf hoch, genau. guck auch mal ja. nach hinten und, und leg ihn dann einfach, einfach jemandem, passt den Ball genau. flach jemandem zu und der kann dann ein Tor schießen. Ja. Warum so, so, ein, ja. so ein Eigentor provozieren wollen? Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Und dann erzählt er übrigens auch richtig scheiße von Sakai, finde ich. Äh, sagt er, also tritt er jetzt indirekt gegen Gistol nach in der Bild und sagt, jetzt spielen wir endlich Fußball. Also... <lacht> Ja, das kann aber sich ich gerne, gerne sagen, mit anfangen. Also, er ist herzlich ja. eingeladen, mal Fußball <lacht> zu spielen. Aber ich, also, als Kapitän muss ich sagen, schwach ja. im Moment. Und ihr merkt auch, die Stimmung ist, ist auch bei uns, ja, so ein bisschen resigniert. Wir haben sogar überlegt, heute gar keinen Podcast zu machen, weil im Prinzip erzählt du doch immer dasselbe. Aber, Sie droht zu kippen. Die nee, nee. <lacht> nicht nur die Supporters äh, haben ja angekündigt, jetzt nochmal sozusagen diesen jetzt erst Recht-Effekt zu starten und äh, Vollgas geben zu wollen, obwohl der Appell auch so ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Auch Peter hebt seinen Stadionboykott auf. Erinnert ihr euch? Hat er hat ja gesagt, er geht ja, nicht ja, mehr ja, ja, ja. Äh, Er hat gesagt, nee, das fühlt er sich nicht mehr an. Jetzt die Wende.
2: So, ich ich, ich sehe das, seh das nicht sehr eng. Ich gehe auch wieder hin. Wieder bringe ich auch wieder Glück da. In die, in die, zu, zu der Truppe hin. Aber so, so würde ich das machen. Also die Ansage geht nur nach vorne. Wir müssen drei Punkte haben. Sonst, sonst da brauche ich gar nicht viel erzählen. Da muss die Mannschaft langsam selber auch wissen. Dieses Gerede immer, wir haben gut gespielt und hin und her. Du musst auch mal ein Tor erzwingen, so sehe ich das. Das ist meine Meinung. Du musst auch ein Tor, Du kannst Tore nur erzwingen äh, in, 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 der, in der Box, im 16er oder am 16er vom Gegner. Nicht wenn du im Mittelfeld hin und her du musst Gas geben und nichts an anderes. Und wenn das denn nicht klappt, ja, dann haben sie ihn Pech gehabt. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüssi, tschüss, haut rein, tschüss.
0: <lacht> was man ja, also jetzt, das klang jetzt so ein bisschen so dahergesagt, aber es ist ja wirklich was dran. Er sagt, so Gas geben und wenn das dann nicht klappt, dann ist es Pech gehabt. Aber es stimmt ja, du darfst dir wenigstens nicht vorwerfen am Ende, dass du irgendwie, keine Ahnung, zerstritten warst ja. oder den anderen die Verantwortung zugeschoben hast, sondern du musst ja wirklich für dich als Spieler, finde ich, das Gefühl haben, alles reingesteckt zu haben. Ja, da muss ich wiederum sagen, dass ich Hollerbach in dem Punkt eigentlich immer stark
1: finde. Und dafür stand er auch immer bei den letzten äh, Vereinen oder Stationen, dass egal wie sie wie sie gespielt haben, sie konnten immer, die Mannschaft konnte immer mit oben im des den Platz verlassen und das ist jetzt auch ganz, ganz wichtig, da kommt es halt auch echt drauf an und äh, das merken halt auch die Fans, wenn du dich mal völlig zerreißt und halt wieder so zum Team wirst und auch eine gesunde Härte reinbringst und ja das äh, hat jetzt nur bedingt geklappt, aber da brauchst du auch jetzt einfach mal ein Tor und du brauchst doch einfach mal einen, einen Dreier, um damit so eine Euphorie auch irgendwie entstehen kann und ansonsten äh, ja, muss man jetzt noch irgendwie fünf oder sechs Spieltage warten, bis wirklich jedes Spiel ein Endspiel ist. Äh, aber das, äh, das... ist das? Ich nee, du musst dich zumindest ich, in eine Position das bringen, dass, dass ja. du
0: die letzten fünf Spiele so angehen kannst, dass du noch eine Chance hast, ne? ja. weil sonst wenn jetzt Stuttgart noch mal gewinnt und wir nicht oder so, dann glaube ich, wird es ziemlich eng. Jetzt sind es noch zwölf Spiele, wenn es gut läuft, realistisch gesehen, gewinnst du davon, also wenn es wirklich richtig gut läuft, gewinnst du so vier bis sechs davon, von den zwölf. Ja. Und sind das dann? 15 Punkte und dann äh, drei Unentschieden oder so? Ja, also Mitte, Mitte 30, ich glaube auch Anfang hm. Mitte 30 kriegst du einen Relegationsplatz, weil bei Mainz läuft es auch richtig beschissen. Ah, ja. Die gehen nicht mehr zu den Fans in die Kurve, weil die Fans da Anti sind. Und das kann aber auch gefährlich werden, wenn es dann irgendwann die große Wiedervereinigung gibt und dann ja. äh, Karnevalsvereinsmäßig die Heimspiele auf einmal in Mainz wieder gewonnen werden. Also, <lacht> äh, aber im Moment ist da auch richtig, richtig miese Stimmung. Nur, ja, wie du schon gesagt hast so langsam gehen die Spieler aus und du musst irgendwie gewinnen. Ich meine, ja. das ist so eine... Ich glaube, ich setze jetzt 100 Euro auf den Sieg. Zweimal <lacht> so, wenn wir am Boden sind, zack, ja. dann werden wir wieder stark. Und jetzt rechnet keiner damit, dass wir gewinnen. Keiner. Wir haben nur irgendwie, glaube ich, uns das selbst eingeredet mit dieser Ungefährlichkeit. Ich meine, in der Hinrunde hast du ja auch 3-1 Hoffenheim, 4-1 Stuttgart oder 3-0 oder 3 3, oder, 3 oder genau. Also da haben, Wir haben ja Tore gemacht, aber irgendwie ist es jetzt, glaube ich, im Kopf drin, dass, dass du so eine Offensivschwäche hast und dann hast du die auch. Ja, und du brauchst jetzt auch vielleicht immer echt so ein, auch wenn es schwierig ist für den
1: Jungen, aber irgendwie Fiete ab, fit, ohne Grippe zurück. Ja. Bobby Wood raus, meinetwegen spielst du mit Fiete und hier dem anderen Knöll
0: für mich, für mich Fiete jetzt aber von Anfang an äh, ja. gegen, gegen ähm, Leverkusen ja. und auch gerne Saliovic von Anfang an. Muss ich auch sagen. Ja. Du musst jetzt, Muss äh, jetzt auch was, riskieren. was probieren, auch so, ne? Standards, stimmt,
1: Standards. Ja, musst, ja. musst du machen, Standards. Anders, so. du, und die
0: Standards waren auch übrigens geil, die waren zwar nicht von Saliovic getreten, aber die waren in Dortmund geil aber die Verwertung war unterirdisch. Die kamen ja. alle total gut, aber ja. da kam überhaupt keiner an. Ja. an auch so ein Wallacey da muss ich auch sagen, Paradebeispiel, rennt dann so rein, aber gar nicht für die Kameras, sondern rennt rein, weil er irgendwie reinrennen muss. Aber ja, es ist, genau. Da will keiner so den Ball haben. Es gibt, es gibt, so -Spieler, es gibt Spieler, die so, so, so ein ich denke jetzt so an so einen Russ oder ähm, <lacht> Russ. Ja, aber die ja. gehen da auch wirklich zum. <lacht> hat, zum getroffen bei, halt. hat getroffen am ja, Wochenende. Ja, hat ja. getroffen und, und hauen die Dinger rein oder echt äh, Sokrates oder so. Die machen immer mal ein Kopfballtor. Ja. ja, stimmt. Und Sergio Ramos, der um mal in unserer Liga zu bleiben. Na <lacht> ja äh, <lacht> naja, gut, aber dann äh, bei uns abschließend nochmal mal einen Wunsch für Leverkusen. Also ein, nur,
3: vielleicht auch, oder? Ich würde einfach mal... Ähm, weil Meine Meinung ist, du gewinnst kein Spiel, in dem du defensiv stabil stehst. Du musst da wirklich effektiv Tore äh, erzielen. Und ich würde einfach wirklich mal dann hinten vielleicht nur eine Dreierkette und vorne einfach mal einen Dreiersturm mit einem Mittelfeld, dass du einfach mal wirklich volle Kante von Anfang an offensiv gehst. Weil mit dem Sch Spiel, was wir bisher aufziehen, ja, wir stehen stabil und kriegen ab und zu ein 1-1 ja, und
0: 0-0 hin, aber das bringt uns effektiv jetzt nichts. Ich glaube, das wird aber nicht funktionieren, auch gegen Leverkusen. Weil wenn du dann so eine Harakiri-Taktik findest, erst liegst du nach 20 Minuten 0-3 hinten. Ja, ist die Frage. Oder ja, du machst schon, die ersten beiden einfach und dann mal. dann ist die Stimmung
3: völlig tot. Oder du machst die ersten beiden
0: einfach mal. Ja, aber also, du weißt ja selbst. Also ich, glaube, die, also ich ja, glaube, es ist realistischer, das Ding auf, lange auf 0-0 zu halten und dann, wie wir in der Vergangenheit auch öfter mal so 1-0 gewonnen haben gegen Leverkusen, so in der 70. So ein gewurstetes Ding und dann das Ding irgendwie verteidigen. Ah, da
3: müssen die Fans auch dann aber auch sehen und merken, dass die Mannschaft auch, wie du gerade gesagt hast, da muss jetzt was zurückkommen von den Spielern auch. Da kommen wirklich wieder 50 51.000 und da muss dann auch mal die Mannschaft wirklich sich den Arsch aufreißen und auch zeigen, wir wollen auch und wir kämpfen auch für diesen Verein, für diese Stadt und für euch. Also, ich würde ich würd für viele wirklich klar sagen: Bobby Boot raus, hat wirklich jetzt alle Chancen der Welt
1: bekommen, ja. nützt nichts, fitte ja. ab rein. Und dann äh, Sakai raus, Tiegmeier rein. Ja. Und der Rest äh, kann bleiben und eventuell dann halt noch irgendwie als den, dir diesen, wie heißt er, Knöll? Tolles Knöll. Tolles Knöll irgendwie mitnehmen und den dann in der 60. Minute reinwerfen, ja. wenn wir schon dran führen. Dann kann er 30 <lacht> Was hast du zu, zu Saliovic
0: rein von Anfang an? Ja, finde ich
1: auch gut. Ich, äh, ja Die Frage ist, für wen, ne? Also willst du ihn auf der 6. Dann
0: würde Ich ihn, würde ich ihn reinstellen. Weil ich glaube, dass Leverkusen sich schon zurückziehen wird und dann schnell kontern will mit dem Bailey und so Na, vielleicht
3: Ich hatte ein Interview gestern von ähm, Sven Bender gelesen. Er meinte, okay, das gegen Gegenhater war nicht eingeplant, die wollen jetzt gegen HSV die drei Punkte zurückholen, die sie gegen Hater haben liegen lassen. Ja, also
0: sie hätten auch, wenn sie gewonnen hätten, <lacht> hätten ja. sie auch gewinnen wollen. Also das ja, klar, sehe ich immer ja. nicht.
3: Ja, die ich äh, finde find, Salinovic gar nicht
1: so schlecht. Also der muss halt dann auch Gas geben oder irgendwie so die Ansage bekommen, keine Ahnung, hier 16 Minuten und dann wirst du eher ausgewechselt ja. danach.
0: Und dann, äh, ich habe ein ganz gutes Gefühl, wenn er den Ball hat so im Mittelfeld und, und dann mit ihm und Eckdal hast du schon zwei auch Ja Oder du ganz sagst ganz halt so, Leute. gut, es steht 0-0, erste Halbzeit und dann äh, wechselst du
1: ihn dann halt zweite Halbzeit ein und hast das also wohl die Schlussphase, viele Fouls, hitzig, ja. die Gegner nicht mehr richtig können, dann setze mal so zwei, drei Standards. Und dann
3: einfach mal einen Freistuch an der Box, den er dann direkt in den Winkel knödelt.
1: Ja, ich glaube, so ist echt 50 Prozent die ja. vierten ein Tor fallen über, Salio, über,
0: über Standards. Und Papa so. ist wieder zurück, ne? Ja, das ist auch nicht unwichtig. Ich würde mir echt wünschen, dass zum Beispiel so eine Laura Dahlmeier äh, <lacht> nochmal einen Vortrag hält, wie man so eine Winner-Mentalität an den Tag legt. Ja, wenn der HSV so sagt, oh, wir treffen das Tor nicht oder so. So eine Biathletin, die jetzt zweimal Gold, also auf den Punkt genau, ja. gewinnt. Ja. Die kann Absolut. ja auch nicht sagen, ja, oh, ich treffe die Scheiben im ja. Moment nicht. Ich laufe ich lauf echt derbe gut, aber ich treffe im Moment die Scheiben nicht. Weiß ich irgendwie, äh, so funktioniert es nicht. Mal so ein Vortrag von solchen Olympioniken wäre manchmal gar nicht so schlecht. Was so, ich weiß auch nicht, Fokussierung oder so angeht. Gucken wir mal. Irgendwie drei Punkte ermurmeln, sonst wird es richtig eng. Wir hören uns dann Montag wieder. Haut rein. Ciao, ciao.
1: ciao. HSV, HSV, HSV.